podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do podcast de Playoffs, o seu podcast de esportes Americanos, eu sou Miguel Fortunato e essa é a edição número 16, né? Sempre lembrando que estamos desde 2016, muito 16 hoje, trazendo o melhor do esporte americano, mas esse ano a gente mudou aí a, a nomenclatura, então a gente recomeçou a contagem, né? Fizemos, quando éramos USA na rede, fizemos 350 edições, agora estamos com essa nova roupagem, trazendo o melhor conteúdo do The Playoffs, que é o seu portal em língua portuguesa, para se informar bem sobre esportes americanos, theplayoffs.com.br. Essa edição, assim como todas do podcast The Playoffs, é produzida, editada, tem aquele ajuste fino, aquele tapinha, para ficar bonitinho o som para você, do nosso querido Pix, lá da WP OnCast. Se você também quer ter um trabalho bacana de áudio ou vídeo, seja um jingle, um trabalho de faculdade, TCC, né? A gente sabe que muita gente está em ano de TCC, né? Então, se você quer fazer aí um trabalho bacana de áudio ou vídeo, procure o Pix, que o Pix é o cara. E pensa que se você for contratá-lo, você vai fazer um Pix para o Pix. Olha que bem. Certo? Então é isso, entre em contato com ele através do grupo wpcom.com.br, esse é o site, ou então através do WhatsApp 54996205634. Vamos falar de NBA hoje, meu povo, porque afinal de contas a gente está gravando no dia 4 de abril, faltam apenas seis dias para acabar a temporada e eu já tenho uma novidade legal, hein? Na semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente vai fazer o programa, além do podcast que você está acostumado, que o programa vai sair em podcast, mas a gente vai fazer em live. Em live, segunda-feira que vem, segunda-noite. É, aqui é em Nem primeira Nem eu sabia mão. dessa, gente. Agora você está sabendo. Em live, vamos fazer uma, uma prévia dos, do play-in e dos playoffs em live. Segunda-feira que vem, já se inscreva no canal do YouTube do The Playoffs, ative o sininho, que assim que começar a live você vai ficar sabendo. Aqui é assim, aqui a gente pega até os comentaristas com as calças na mão, porque afinal de contas, essa é a última semana, a reta final vai começar os playoffs, a gente tá muito empolgado, Guilherme Biscoito, cadê sua empolgação? É, meu time vai jogar os playoffs? Olha, é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Não, então não tô empolgado. Entendi. Meu time ganhou ontem, meu time levou 4x0 ontem, tô empolgado. É um Entendi. assunto sério hoje, a gente vai ser sério. É, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente, boa noite ao Miguel, boa noite ao Piero. Piero, para quem não sabe, aí é agora é um homem trabalhador, um, um funcionário da CLT, então o cara já chegou de mais no humor que eu hoje aqui no, no, pro programa, então a cara do Piero semana que vem acho que vai estar tá mais mal-humorada que a minha aí, que é do Miguel, então vocês estejam preparados, gente. Então aí uma boa noite a todos aí, vamos para essa última semana de de NBA aí, que ainda reserva algumas coisinhas pra gente. Muito bem, é. O, e aqui eu tô, eu tô só no meio de celebridades, né? O Diego já é, já é 
figurinha carimbada já nos jogos lá, comentando pela TNT Sports, agora faz parte do time da TNT Sports, e o Biscoito também fez a sua estreia lá também, comentando um jogo Pô, verdade, né, semana. gente? Pô, é. né, foi, 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 foi legal, o jogo foi, foi um pau do Clippers, né, o Pelican não jogou nada, não defendeu nada, mas foi bem legal fazer o jogo Inclusive, com o Luiz Miguel. e com, com o JP, JP lá. Você não me apresentou ainda, Miguel, mas antes de você passar a bola pra mim, já pergunta pro Biscoito se ele já atualizou o perfil dele no Tinder, com agora comentarista da TNT. Ele falou que era um dos focos dele. Era beijar na night. É por isso que ele foi pra televisão, agora, então. Agora, eu não uso o Tinder, gente. Eu não uso o Tinder. Ah, Biscoito, aquela foto que tava no banner da TNT é a sua foto do Tinder. Eu tenho certeza. Porra, não, 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 não tenho Tinder, mas é uma foto boa, né, velho? Tirei uma foto boa ali. Cara, a, mina, a, a moça da TNT falou, oh, manda uma foto aí. Pô, eu não sou um cara que tira muito. Pra quem conhece minhas redes sociais, eu não sou um cara que tira muita foto, né? Eu falei, porra, isso daí vai ser divulgado, né? NTNT tem milhões de seguidores. Eu falei, tem que sair bonitinho, né? Eu falei, vou pentear o cabelo, mano. Então foi, tirei a fotinha ali, cabelo penteado. Muito bem. É isso. O The Playoffs crescendo cada vez mais e esse reconhecimento vai levando nossos especialistas lá pra para comentar nos grandes palcos e eu fico muito feliz com isso. Piero Fiorelli já se apresentou, eu te reapresenta. Então, ao contrário do Biscoito, você está muito empolgado. né? O Phoenix Suns, há uns quatro anos, já é o primeiro colocado da Conferência Oeste. Tenho certeza que você não vê a hora do playoff começar. Né? Pois é, Miguelito. É, é, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo, para meu camarada Biscoito, meu camarada Miguel. Pô, cara, o Suns conseguiu ser massacrado pelo Oklahoma City Thunder na noite do domingo, né? Sem imagina... Triple-double de pouco-pouco. Então, cara, qual que é a motivação do torcedor nessa final de temporada? É simplesmente que acabe logo e chegue os playoffs, né? Ansiedade para playoffs, mas ainda tem muita coisa sendo disputada aí, né? Pelo menos posições em playoffs, talvez só uma vaga realmente esteja ainda sendo disputada ali entre os 10, mas... De resto, tem bastante coisa aí acontecendo, então vai ser um programa bem legal, com certeza, Miguelito. Então vamos começar com o Oeste, né? Para a gente entender quais são as brigas nessa reta final de temporada, né? Restam pouquíssimos jogos para cada equipe. Então, olhando a tabela do Oeste, a gente tem lá o Suns em primeiro garantido, com 62 vitórias. Aí você tem Memphis com 55, tendo aí um segundo lugar muito interessante. E aí a gente tem aí o Warriors brigando pelo terceiro lugar com o Mavericks e Dallas, no mesmo momento que pode tentar roubar esse terceiro lugar dos Warriors, pode perder o mando né, para Denver. Né? Então eu queria saber de você, o Piero, começando com você aí, é, Dallas tem que olhar mais para o que aí, hein? Você acha que está mais provável tentar esse terceiro lugar e entrar na chave de Memphis? É. É, tentar fugir do Suns numa provável semifinal, ou então é, garantir o mando é, é a principal aí ordem, mesmo com dois jogos de vantagem? Não, pô, eu acho que tem que tentar entrar sim e subir na tabela, eu acho que esse tem que ser o objetivo de Dallas. O time dos Mavericks é um time muito enjoado, assim, né? E o Mavericks não, vem, não tem um histórico bom recentemente contra o Suns, né? Não, que o time tenha que fugir do Phoenix Suns, porque é um oeste muito aberto, né? Mas eu acho que, de repente, um um terceiro lugar pode ser uma posição mais agradável, né, em termos de chaveamento e para chegar jogando bem também, né. Mas assim, nada que seja fundamental. Acho que o fato de ficar entre os quatro é a peça mais, é a parte mais importante, né, porque Dallas foi um time que passou por altos e baixos na temporada e depois que conseguiu encontrar o jogo, principalmente a partir da defesa, em que a defesa encaixou 
e o Luca conseguiu entrar em forma, a gente viu o, o, o quanto esse time consegue ser competitivo, né? É, por incrível que pareça, as adições no meio da temporada fizeram sentido, né? Aquela troca do Porzingis que foi meio estranha, mas o time tá, conseguiu, conseguiu responder bem, com o Dinho e Dinho, principalmente, em quadro. Então o Dallas está jogando bem, eu acho que não tem porquê, assim, se colocar numa posição em que tem que ficar em terceiro lugar, não, não vejo essa obrigatoriedade, mas seria bom, né? Então, passando a tabela aqui dos times, Dallas tem Pistons, Blazers e Spurs. Pelo caminho, dá para ganhar os três tranquilamente aí, Dallas, né? Enquanto que o Warriors enfrenta o Lakers em casa, sai para jogar com o Spurs e pega o Pelicans. Também tem chance de ganhar os três. E os Nuggets, brigando aí pelo, pelo mando de quadra, é, enfrenta o Spurs. Então o Spurs, o Spurs vai jogar contra todo mundo desses três aí, que tabela ingrata, hein? Spurs, Grizzlies e Lakers. O é, que, que você acha que dá aqui, Biscoito? Você acha que o... Você acha que o Warriors garante o terceiro e o Dallas garante o mando? Cara, não sei, cara. O Warriors não tá jogando nada, 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 nada. Eles estão jogando muito mal, assim. Você vê os jogos, eles estão perdendo uns jogos... Que você fala, meu, meu irmão, porque vocês estão perdendo esses jogos? É, o Draymond Green até falou, ah, o time fica pior comigo, mas... Todo mundo conhece o Draymond Green, sabe que ele é um cara muito esperto, muito, muito inteligente, que sabe desviar muito bem o foco, então... O time deu uma bela caída sem o Curry, né? Porque o Jordan Poole aí tá, tá jogando bem esses últimos jogos, bem pra caramba. O Clay Thompson no jogo contra o Utah, que eles fizeram uma bela virada, que o Utah também é um time que tá ganhando mais de ninguém. E eles fizeram uma bela virada e o Clay Thompson renasceu, assim, jogou muito. Mas o Dallas tá muito mais embalado. O Dallas é um time muito mais consistente nesse momento do que o Warriors. Então o Dallas tá com uma forma bem identitária de jogar, então eu tô mais confiante no Dallas do que no Warriors, esse... Esse, para esses últimos jogos, eu só não sei como tá o, o tie-break, não lembro se o, se o Mavericks tem a vantagem. Eu acho que se o Mavericks tiver a vantagem no tie-break, eu apostaria no Mavericks. Então esse é o meu, meu palpite. Muito bem, e aí a gente tem uma briga também no Oeste, que eu acho que é essa, essa é ainda mais importante, né? Que é a pela vaga direta. A gente tem o, o Utah Jazz com 46 vitórias e o Minnesota Timberwolves, que tá em sétimo, por enquanto tá indo pro play-in. Né? tem uma vantagem grande entre os outros times que vão para o play-in, né? ele vai como sétimo, ir como sétimo é bom, porque você joga o primeiro jogo em casa, e se der errado, se você perder, você joga também o segundo jogo em casa, mas é, vai tentar tirar essa vaga do, do Utah Jazz, né? vamos ver quem que vai pegar, quem que vai ficar com essa, o que, que você acha? Começando com você agora, meu querido Biscoito, você acha que está mais para quem essa sexta colocação? Cara, acho que tá pro Utah, é, apesar do, do time tá muito mal, o time tá melhor que eu, o, a cobertura é, de imprensa do Utah, do Utah Jazz é muito melhor que a do Big Brother, com certeza, porque, cara, o Donovan Mitchell, todo jogo ele manda indireta pro Gobert, e o Gobert, todo jogo manda indireta pro, pro Donovan Mitchell, o Gobert fala, ah, eles jogaram contra o Suns aí, não, mas... Eu queria jogar com um cara como o Devin Booker, porque ele defende, defende muito bem, é um cara que joga com raça. E o Donovan Mitchell é um jogador muito conhecido por não defender bem, né? E aí o Donovan Mitchell fala, ah, todo ano essa porra, a gente joga bem na temporada regular e não consegue ganhar nada, então... E aí o time tá, tá, tá uma borbulha, né? O Quinn Snyder aparentemente não vai ficar, então ele é um cara que tá cotado pra Lakers, tá cotado pra Spurs, então... É um time que tá ali, cara, acho que bem próximo de ser desmontado. Só que a vantagem é grande, né? Então eles precisariam perder basicamente os três jogos 
mesmo que eles estejam muito mal, se ganhou um joguinho ali, basicamente já garantiu, né? Então, apesar do Wolves estar melhor, o Carl Anthony Taos tá jogando pra caramba, o Anthony Edwards, o Black Jesus, joga demais também. O D'Angelo Russell achou seu lugar, né? Um jogador que a gente, em algum momento, todo mundo achou que ele seria uma estrela, né? principalmente apesar daquela temporada boa que ele teve no Nets, mas... É, ele foi o estar, mas todo mundo pensa, ah, ele vai dar esse próximo passo, mas não, e foi bom até pra ele, porque ele é um cara tendo esse papel ali de ser o terceiro jogador, ele tá fazendo muito bem, sendo mais um criador, ele, ele tá jogando bem, assim, ele não, não é um cara pra ser estrela, franchise player, mas é um, é um cara muito útil, então é, eu gosto muito desse Wolves, acho que a temporada deles foi acima das expectativas, né, eles já, tão, já tão, vão terminar com uma campanha positiva, independente dos, dos últimos resultados, mas, infelizmente, acho que eles não pegam essa sexta vaga. E eu também acho que o Denver é, fica à frente do, do Utah Jazz. Então, é, meu palpite aqui dessa tabela, digamos assim, eu acho que é o, o Dallas em terceiro, o Warriors em quarto, o Nuggets em, em quinto e o Jazz na, na sexta posição. Então, acho que eu, eu apostaria, assim, vai, meus 20 contos, assim, que, que, a, que a tabela terminaria assim. Ah, Biscoito, você só aposta de nota de 100 para cima, velho. Quem não te conhece, que te Biscoito é o rei da sustentação. Vamos que lá. É isso? Piero Fiorelli. O Jazz pega Grizzlies, Thunder, Suns e Blazers, né? O Suns naquela empolgação que você já retratou. Enquanto que o, o, o Minnesota tem um jogo a menos, né? Pega, só que são três jogos em casa. Depois de ter feito quatro seguidos fora, são três em casa é. contra. Wizards, Spurs e Bulls. É, tá bem mais pro Jazz, né? Ah, muito mais, né? Quatro jogos contra três e dois deles contra Oklahoma e Portland, né? Sinceramente. E já tem um jogo de vantagem. E já tem um jogo de vantagem. Sinceramente, não tem como aqui. Assim, tem como, né? Mas é bastante improvável a classificação do time Rovers direto, né? O garantiu esse sétimo lugar aí e vai ter esse jogo contra o Clippers, né? O Clippers com a volta do Paul George e tudo, então... Tipo, você tem que focar bem para estar tá bem preparado para esse jogo, que vai ser um jogo complicado, com certeza. Mas vai, provavelmente, terminar em sétimo. É melhor focar e estar tá bem preparado do que se matar e tentar uma ultrapassagem, né? Acho que a Eu posição do, do Timberwolves é mais essa, ah. né? Meu amigo, o Tal se machuca tanto, velho. Deixa, é. deixa ele em paz ali. Todo jogo, todo jogo do Tal, ele tá dentro dele, né? Todo jogo ele tá meio... Hoje ele joga, hoje ele não joga. Hoje ele joga, talvez o Timberwolves opte por um, um caminho um pouco mais conservador nesse final e descanse ele. É, acho que me parece o melhor caminho mesmo. Agora, gente, rapaz, a gente falou aqui semana passada que Lakers e Spurs estavam empatados. Né? Há uma semana atrás eles estavam empatados na décima colocação e agora o Lakers está dois jogos atrás. Rapaz, não tem um Lakers no play-in, classificando 10, o time de LeBron James. É uma loucura, né, gente? E isso está perto de acontecer, né, Piero? Vou falar com você primeiro que não tem o coração envolvido. Até tem, né? Porque o Lakers é uma rivalidade com o seu time. Ah, mas... para com isso. É a é rivalidade, rivalidade. De, de São Paulo e 15 de Jaú, velho. que é isso? Não, não fala assim que teve, tivemos finais épicas é. no, no é. século XXI. Eu até responderia, mas eu, até, até responderia, mas em primeiro com o outro com o décimo primeiro, acho que não vale nem discutir muito. Né? 17 contra 0 também é uma diferença Entendi. E aí, Piero, Lakers e Spurs disputando essa vaga aí, os Spurs muito, muito perto de deixar o Lakers fora do play-in. Pois é, cara, duas vitórias só nos últimos 10 jogos, o time do Lakers não tá jogando nada, né? Até uma temporada trágica, né? Vamos combinar, né? É, 
Simplesmente uma tragédia. Essa derrota pro Pelicans foi muito dura, né? Foi um jogo meio traumatizante, né? Aquela, aquela crescente 14 a 111 que teve essa semana. E é uma tabela difícil pros Lakers. Os Lakers pegam Suns, Warriors, Nuggets e tem só o Thunder mais fácil, né? Então, assim, é uma situação é muito fácil complicada. fácil nada, meu. Lakers apanhou duas vezes o Thunder já temporada, e exato, exato. Foi, é, teve aquela bola do meio da quadra do Shai, né, pra fechar o jogo no Staples Center. Teve a maior virada que o Lakers já tomou na história. Já tomou na história. Então, cara, é uma situação muito difícil, Miguelito, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que o Lebron tá tendo garantido os números dele, mas hoje o Spurs é um time muito melhor do que os Lakers, né? Em quadra, pelo menos, e, e num recorte recente, né? Assim como os Pelicans, os Pelicans já em caminho, já acabado não, já classificado, né? só uma tragédia, né? Enfim, então, eu não vou não tenho o que arriscar aqui, né? Eu acho que vai terminar do jeito que tá agora. Timberwolves, Clippers, Pelicans e, e Spurs. Lembrando que o head-to-head o, o entre os dois nessa temporada empatou, né? O Spurs ganhou duas e o Lakers ganhou duas, né? Então eu teria que ver o critério, porque são, dois, são quatro jogos para cada um e o, o Spurs tem dois jogos de vantagem. Então eu teria que ver se empate... Se o Lakers, por exemplo, ganhasse os quatro e o Spurs ganhasse dois, se os Lakers já conseguiriam a vaga, ou qual seria o critério de desempate, né? Mas, sem pensar isso, sem pensar no empate, o Biscoito, os Lakers teriam que ganhar todas e os Spurs só uma a mais, né? E, e os Spurs jogam com Nuggets, com Timberwolves, com Warriors e com Dallas. Dá para os Spurs até perderem todas, de repente, né? É, talvez o problema seja mais o Lakers do que secar o time de San Antonio. A vantagem, a vantagem em caso de empate é dos Spurs. Pelo, pela vitória ah, então, então o Lakers tem que ganhar quatro e os Spurs só ganharem uma. Então a conta é essa. Não, amigo, não tem o que falar. Véio. Se você quer ver glória do Lakers, vai assistir o Winning Time ali da, da HBO, <risos> meus amigos. O time... Não tem o que falar. Assim, é muito difícil falar sobre o Lakers porque... Eu, é um time que não funcionou, mas beleza. O Anthony Davis da entrevista falando: ah, se a gente tivesse completo, a gente faria uma campanha melhor, mas não dá pra acreditar nisso, cara. Então é assim, é complicado. O Lakers essa temporada não funcionou e merece estar no lugar que está. Então é. Não, não tenho muita esperança de play, não. Acho. Não dá pra ganhar os quatro? Não dá, velho. O Lebron ainda parece que não, nem vai jogar, ele. Não tá muito afim também. Ele fez uma piadinha de 1 de abril ali, que ele tá fora da temporada, é. mas se bobear, não é nem piada, né? É, então, acho que não, não tem, assim, Lakers. Vamos pensar aí na como vai o time vai ser remontado aí pra tentar dar esse, esse, essa última temporada do Lebron aí, como vai ser, né? Que, pelo menos, a última temporada que ele tem contrato com o Lakers, pra gente ver o que vai acontecer, porque essa temporada já, já acabou. Se tem uma superstição boa aí pro Lakers, é que na única temporada que o Lebron é, não, não foi para os playoffs, na temporada seguinte ele foi campeão. Foi a temporada com o Lakers, né? Então ele, na primeira temporada que ele chegou, ele não foi, não foi nem para os playoffs, na época não tinha o play-in. E, e aí ele voltou, o Lakers conseguiu ser campeão lá na bolha, e mesmo antes da bolha o time era o melhor time da NBA, tinha a melhor campeã da NBA, né? Então, é, ali foi, foi o LeBron descansado, jogando muito, e as lesões estão atrapalhando muito o LeBron, né? Então, Talvez esse tempinho aí para LeBron e Anthony Davis descansarem seja bom para o Lakers, mas aí é pensar o resto ao redor, né? O que, que vai acontecer? Então, para mim, é até, até bom o Lakers não ir para o play-in, porque mesmo que vá, difícil ganhar os dois jogos e se for, 
vai perder pro Santos com certeza. Então, não... acho um sonho impossível pro Lakers isso. Indo pro leste, a gente vê aqui, Piero, uma briga acirrada nas posições do G4, né? O Hit deve garantir, deve garantir esse primeiro lugar, né? Tá com dois jogos de vantagem. Mas você tem Celtics, um jogo, uma vitória à frente de Bucks e Sixers. Você acha que aqui faz alguma diferença ficar segundo, terceiro ou quarto? Ou é tudo muito equilibrado e não importa tanto? Olha, cara, eu vou te falar que eu preferia não ficar nem em primeiro nem em segundo. É, é verdade, né? Eu não quero enfrentar, eu não gostaria de enfrentar os Nets na primeira rodada de playoff, não. Sendo bem sincero. Não, mas eu a, é. Eu acho, eu acho o Cleveland um time extremamente vencível, o Raptors um time muito vencível e Nossa. o Bulls não ganha de ninguém lá de cima. Então, sinceramente, é, eu vejo qualquer um desses times os times mais confortáveis de enfrentar do que enfrentar os Nets se bobear até os Hawks. Então, então é, é se eu verdade, fosse então... os times aqui, eu gostaria de ficar em terceiro e quarto lugar, onde está o Bucks e o Sixers. Você acha que o Bucks e o Sixers podem dar uma segurada na onda, então? Eu acho que não tem por que não segurar. O Bucks já está fazendo uma temporada segurando a onda, né? O é Bucks, verdade, né? O, o Bucks faz um ano ali para ficar ali tranquilo. Joga sem fazer esforço. O Giannis está tendo uma temporada histórica mais uma vez. O time joga o jogo dele e nos playoffs joga sério, né? É um time que já está muito maduro, né? E o, é, o Sixers, eu acho que é um parecido, não é a mesma coisa, exatamente, é um cenário diferente, mas também acho que é um time que vai segurar uma... E o Celtics está muito bem, assim, numa uma toada muito forte, eu acho que vai acabar sendo isso aí mesmo, Miguel. Hit Celtics e os, e os Bucks e os Sixers confortáveis aí com esse terceiro e quarto lugar pelo, pelo, pelos confrontos que eles vão enfrentar. Que loucura isso, né, Biscoito? O terceiro e quarto lugar, quem diria que o Leste viveria esse momento? Uhum. O terceiro e quarto lugar valem mais que o primeiro e o segundo. Ah, cara, é... O leste é o lugar onde as coisas estranhas acontecem, né? Mas ainda tem, tem a chance ali. Nesse momento ele também tem a briga pelo sexto lugar, né? Que Bulls e Raptors estão com a mesma campanha agora. O Bulls tem a vantagem no, no tie-break. Então, é, também vai ser um confronto. Quem você prefere pegar, Bulls ou, ou Raptors? O Bulls, que é um time que começou muito bem e caiu muito. Ou o Raptors, que foi o contrário, né? Um time que começou... Muito mal, ficou boa parte da tabela fora do, do campeonato, fora do play-in, e deu uma remontada aí que, que o time agora. As, le as lesões dos Kevs mataram os Kevs, né? Desculpa. Mataram. As lesões do... é, Mas o Bulls, assim, foi um time que os caras voltaram, mas quando só não voltou o Lonzo, que ninguém sabe quando ele volta, porque a previsão já foi estourada há muito tempo. E. E o Raptors é um time que funciona, assim, só que o Raptors é aquele time muito forte na defesa e o ataque é sofrível, assim. Tem o Siakam e o Van Vliet lideram o ataque, mas não são jogadores do nível ofensivo, por exemplo, de um DeRozan e de um Zach Lavine. Você teme mais o DeRozan e o Lavine do que você teme Van Vliet e Siakam. Então, é, essa disputa aí também vai ser interessante, porque o quarto colocado, como o Piero falou, o quarto, o quarto e o terceiro vão pegar os adversários mais fáceis, provavelmente, então... Vai ser interessante a gente ver aí o que acontece. E o Nets, que, cara, tem chance de se fuder, né? Assim, porque é um jogo só e como a gente viu semana passada, é... eles jogaram contra o Hawks e eles perderam, né? Porque mesmo o Kevin Durant fazendo... Ah, você fala, beleza, em um jogo único, você tem o Kevin Durant ele garante. O Kevin Durant meteu 55 pontos e o time perdeu, velho. Então, esse time do Nets também, bem longe do Lakers, assim, em termos de desorganização e etc. Mas também não é um time muito azeitado, não. É um time que pode ter grandes noites, mas pode ter péssimas noites. Então, 
É um time que você tem medo? Tem. Mas ele tem um percalço aí que eu não sei. Eu não teria tanta certeza que eles passam do play assim. Aí, Piero, a, o biscoito chegou onde eu queria chegar, que é o play-in, né? Porque a gente já tá aqui com o play-in fechado, né? No, no Conferência Leste. É, talvez não 100%, porque o Cavaliers tem uma chance remota de ficar em sexto, mas eu acho que é bem remota. E aí, Cavaliers em sétimo, é, dois jogos à frente do, do oitavo, então deve terminar em sétimo. Hawks com 41 vitórias em oitavo, Hornets com 40 e Nets com 40. Essas posições de oitavo, nono e décimo são cruciais para o play-in. Porque assim, é, o Nets, por enquanto, ele vai ter que jogar fora de casa os dois jogos, né? Então ele teria que jogar fora de casa com o Hornets e aí vencendo enfrentar o perdedor de Hawks e Cavaliers. E pode acontecer o que o Biscoito falou, tem um jogo único, é, Hawks e Nets valendo uma vaga nos playoffs, que seria um jogo duro. Eu creio que mais duro que até que o Cavaliers, na minha opinião. Né? Então, essas posições aqui influem muito nesse final. Aí a gente pega a tabela, a gente tem o Hawks enfrenta o Raptors fora, o Wizards em casa, o Heat fora e o Rockets fora. Então, são três jogos fora. O Charlotte enfrenta, nessa reta final, Miami fora, Magic em casa, Bulls fora, Wizards em casa e o Brooklyn Nets joga contra Houston em casa, Knicks fora, Cavaliers em casa e o Pacers na última rodada em casa. Então são três jogos em casa. O Nets tem a chance de melhorar bem essa posição ainda, hein? Repete, Miguelito. Ei, Ei, biscoito, tá difícil, hein? Meu tá amigo. Peraí, eu tava numa... Tava numa DR. O homem tá aéreo, hein, biscoito? O homem é tá aéreo, né? tá difícil. O Pierre já tá, tá contando dinheiro, cara, tá difícil. Agora, é, agora, que tá contando, agora, agora que já tá andando de jatinho, agora tá difícil, velho. Que não presta mais atenção. Saudade, tô... hein, biscoito? Da briga do décimo lugar, né? É, eu falei a tabela de todos os times aqui, traçamos cara, tava... paralelos, prognósticos. Vou, falar... Vou te falar que eu acho que, assim, cara, eu... é o complicado pro Nets, porque... Tem que jogar dois jogos é sempre um risco muito grande, ainda mais numa situação de jogo único, né? O Hornets, ele já tem o drama da, do, do play-in passado, né? O, o Hornets foi jogar o play-in passado contra o Pacers e foi surrado de uma forma... Foi um vexame histórico, né? O jogo tava acabado no segundo quarto. Então o Hornets tem esse, esse pelo menos esse, essa casca aí de que não vai querer passar esse, essa mesma vergonha, né? Vai jogar de uma forma um pouco mais dedicada. Mas depois da lesão do Gordon Hayward, o time sentiu muito, né? sentiu muito, assim, era um cara muito experiente, muito importante para o elenco. Então eu confesso que não acredito no, nos Gordons. Se eu fosse apostar, eu apostaria num cenário de play-in, não importa a ordem aí das, dos classificados, mas seria com o Hawks e, e os Nets se classificando aí sétimo e oitavo. O problema é que aí o Cavs tem essa, essa margem de ter dois jogos, né? E o Cavs é um time que consegue ter noites boas defensivamente, só que o, o, a força do... do, do do Cleveland Cavaliers não tá em defender jogadores como tem os Nets, né? Então vamos supor em um cenário em que o, o time já não tem um grande defensor pro Trey e passando do Trey tem que defender Kevin Durant e Kyrie Irving num jogo que, seria, que será em Cleveland assim terra em que Kyrie Irving costuma fazer coisas acontecer em playoff 
vou te falar que eu vou jogar na bola de segurança aqui. Eu acho que termina do jeito que tá. Talvez com o, o Nets garantindo o mando de quadra no nono lugar, mas isso não faz tanta diferença. Mas eu aposto que o, o que fica Hawks e, e, e Nets. Eu imagino isso, pelo menos. É, faz diferença de melhorar a questão da logística, porque são dois jogos muito perto, né? Uma viagem a menos ajudaria, porque o Nets faz o último jogo em casa, né? Só pensar na questão física, talvez esse pequeno detalhe ajude. É isso, gente. Então, segunda-feira a gente vai já estar tá com, a, com a classificação definida, aí a gente vai poder brincar com os cruzamentos, playoffs, quem deve pegar quem saindo do play-in, os confrontos definidos dos playoffs, enfim, a gente vai poder fazer uma live super legal na segunda-feira. Agora vamos falar dos times ideais da, da temporada, né? porque eles serão definidos, a imprensa americana já está falando sobre isso. Então vamos fazer o nosso aqui, nossos times ideais da temporada. Eu tenho aqui o, o time do, do Zach Lowe. O Zach Lowe, né? importante comentarista lá dos Estados Unidos, fez os times aqui. Eu não vou falar agora, não. Eu vou, eu, vou deixar, eu, eu vou perguntar o time ideal de vocês e aí nós vamos comparar com o do Zach Lowe. Vocês fazem o de vocês a gente compara com o do Zach Lowe. Vamos lá, Biscoito. O First Team, time 1 um da NBA. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte para ficar mais legal? Biscoito, os uhum. dois armadores. Os dois armadores do seu First Team. Dontit e Moran. Dontit e Amoran. Piero, seus dois armadores do... O time ideal da temporada. Chris Paul e Devin Booker. Ah, mas eu vou te falar. Meu. O homem tá um clubismo só. Um clubismo só. É isso mesmo? Chris Paul e Devin Sim. Booker? Chris Paul e Devin Booker, 62 e 16. Tá bom, então. É, é mole, biscoito? Tá foda. É, alas, os seus dois alas, biscoito. É, cara, essa daí até no podcast do Zach Lowe os caras estavam discutindo, assim. Como que você qualifica isso? Então eu, eu vou fazer igual eles. É, ele, eles classificaram o, o Yoki como ala pivô. Então, porque assim, o meu front court seria o Giannis, o Yoki e o Embiid, que são os três principais candidatos a MVP, né? Então meu time provavelmente é o top 5 de, de MVPs aí também. Não, não nessa ordem, obviamente, mas eu acho que eu vou fechar o meu time com os cinco caras que eu considero é, melhores para o prêmio de MVP. Então, meu time vai ser o Jamoran, como já tinha dito, o Dontit, o Giannis, o Embiid e o Nicole Jokic. Jokic e Embiid, seria interessante, hein, essa, essa formação aí. E aí, Bisco... e aí, Pierre, como é que você fecha o seu, é, é o seu, me... seu time? É o mesmo problema da, te... da temporada passada, né? Jokic e Embiid brigando pelo prêmio de MVP e um tendo que ficar no primeiro time e outro no segundo time. Você lembra o ano que o Mark Gasol ganhou o defensor do ano e não foi o primeiro time de defesa? Lembra disso? Lembro. É. O Lebron até, até falou. Eu <risos> então... devia ser, ser o defensor do ano. <risos> que não, tinha, não fazia sentido, mas porque a votação ela separa os pivôs, então... É uma loucura isso, é, mas tem que ter, né? Então, se, se, se esse roubo tiver liberado, eu coloco os três também. Giannis, Yokt e Embiid. Giannis Depois de um crime gigantesco, Yoke. antes ele vai tentar compensar. É, é verdade, né? É, no time do Zach Lowe tem essa dupla Chris Paul e Devin Booker, mas tá, tá mais atrás. 
Muito bem. É, os errados são os outros. Eu estou Ah, no seu time é o, é o, é o primeiro. É o primeiro Até time. porque você perguntou o meu primeiro time. O meu primeiro time tem Devin Booker e Chris Paul na armação. Então vamos lá. O, o time do, do, do Zach Lowe, o primeiro, é Yamoran e Lucadonte, como disse o Biscoito de Armadores. Aí The Rosen, Antetokounmpo e o Joel Embiid. Uh, segundo time, vamos lá, Biscoito. Seu... Aqui, aqui você pode falar o time todo, seu segundo time. Foi o segundo time, então vamos lá. Eu vou de The Rosen, Curry, é, Lebron, aí ala pivô, deixa eu pensar no ala pivô aqui. É, essa é difícil, hein? O pivô vai ser o Towns, mas o ala pivô, o Tatum. Então vai ser isso. Vou fechar esse time. Você joga o Duran pro terceiro time, então? Ah, o Duran não jogou muitos jogos, cara. O Tatum, Tatum jogou mais jogos que o Duran. E aí, Piero? Jamoran, Luca Doncic, The Rosen. É, isso aí agora fica um pouco mais complicado, né? E aí eu vou de Kevin Durant e Cal Towns. É, porque no, no segundo time do, do Zach Lowe tá o Jokic, né? Então, como vocês já usaram o Jokic no primeiro, aí mudou aqui então o. Então é isso. Já ah, Doncic, The Rosen, Durant e Cal Towns. O Curry e o Harden estão aqui no, no segundo time. Vocês não usaram os dois ainda. Lebron, Duran e Jokic. O Biscoito colocou o Curry. Eu coloquei o, ah, Curry. O, o Biscoito colocou o Curry, é verdade. O Pierre que não usou ainda. Coloquei meu segundo time, ele foi Curry, The uh, Rosen, Lebron, uh, é, eu, o eu vou tirar, Eu vou tirar o... o vou, só uma coisa, Miguelito. Eu vou eu tirar o, o Duran e colocar o Teito. Duran vai pro terceiro time. Tem, tem, tem que estar, tem, tem que estar no segundo time. Bom, então. vamos lá, o Piero já usou o biscoito, o Paul e o, e o Booker no primeiro time, eles estão no terceiro do Zach Lowe aqui. Estão uhum. no seu também? O Booker sim, de armador, velho. Deixa eu pensar aqui, quem é meu outro guard? Hum, difícil, não quero colocar o Chris Paul, para o Piero não poder falar. É... Vou de Darius Garland, surpreender aí. Darius Garland. Um crime acabou de ser cometido. Nossa senhora, é aquele chute do meio da rua agora, hein? Não, Trae Young, 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 foi bem. Trae Young e... e Booker, aí de ala, eu vou colocar o... Acho que eu vou colocar o Duran de pivô, velho, porque não tem, não tem pivô pra colocar. Coloca o Lebron, o Lebron jogou de pivô. Ah, eu vou colocar o Lebron no meu. Antes. Eu vou colocar o Lebron é, no meu, de pivô. Então, Lebron... É... Eu assinei aí o Harden, oh, perdão... O, o Yang e o, e o Booker aí de alas, deixa eu pensar aqui. Alas. O Siakam foi bem, ele se recuperou muito bem na temporada. É... Siakam foi bem. Ih, deixa eu pensar um outro cara aqui. O Duran, né, que eu já tinha falado. E deixa eu pensar aqui. O Butler não, não foi tão bem assim. Não, eu vou colocar o Adebayo de pivô. Então eu vou nesse time aí que eu falei. Yang, é Devin Booker. É... o Duran, o Siakam e o Adebayo. Mesmo o Adebayo não tendo jogado tantos jogos, o, o Hit foi o melhor time do, do Leste, então vou colocar o, o Adebayo ali de, de pivô. Piero Fiorelli. Curry, Trey Young, Kevin Duran, Michael Bridges e LeBron James. Michael <risos> Bridges, meus amigos. É um, é, 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 é um piadista, né? É um Quer ver um também, ou, ou Não, Stone não. Você é o meu hero. 
O Eiton de boa? Não, o Eiton não. O biscoito, mas, mas, mas... mas o Michael Bridges de defensor do ano também. O biscoito. Guilherme Biscoito. Imagine se o Santos tivesse ganho o título na última temporada, a marra que estaria. Nossa, meu Deus. Imagine cara. se ganhar a próxima. Essa, e se ganhar esse playoff. É que o cara não tá acostumado a ganhar, né, velho? Então, puta que pariu. Aí já põe todo mundo, já põe todo Pô, mundo no time. Como diria a Bezerra da Silva, por isso que não dá um asa cobra, né? Nossa, gente, o que, que, que esse rapaz fez, velho? Que coisa absurda, velho. O time do Zach Lowe, o terceiro, é. é Chris Paul, Devin Booker, Jimmy Butler, Jason Tatum e Carl Anthony Towns. Certo? Então é isso. Esses são aí os, os times. Relembrando que segunda-feira tem live. A gente vai debater aí, projetar os confrontos, né? Fazer que nem aquela simulação que fizeram da Copa do Mundo. A gente faz a simulação dos playoffs, se o público quiser. A gente põe o biscoito e o Piero na roubada. E é isso, gente. Vão, é, já vai. Já, já tem uma semana para pensar. Agora vai ser né? forte, hein? Olha, se... eu tô dando uma semana pra pensar como eu sou bonzinho. Uhum. Quero ver, quero ver. É, o Piero vai botar o Phoenix Suns ganhando de todo mundo, né? A graça é do outro lado, né, Biscoito? Eu não quero saber do Piero, velho. <risos> <risos> é isso. Agora, pra gente fechar, Guilherme Biscoito, a semana dos reality shows de férias com o ex terminou? E aí, decepcionou ou te agradou? Não, foi muito bom, cara. É, o JV, ele, como eu tinha falado ali, ele, ele saiu e voltou, e voltou com informação externa. Então, o Diferes Coens fez um paredão falso arbitrário, que é o que deveria ter ser feito no Big Brother, né? Mas, infelizmente, essa é uma coisa chamada democracia, que atrapalha bastante o Big Brother. Então, a opinião do povo, essa galera releva essas coisas aí que infelizmente atrapalha o andamento do programa, que claramente quem você mandaria, quem seria a pessoa indicada para ir pro Paredão Falso, ganhar o Paredão Falso, né? Com certeza o Gustavo é ter o top, porque o cara é... ele ia tacar um salseiro ali, ia fazer o negócio ficar bom. Mas aí o... Você acha que ele ia cortar a água da galera mesmo? Acho, cara. Eu acho que ele ia fazer umas paradinhas. Ele é meio cuzão, cara. E depois dele perceber essas paradas, ele vê, porra, já saiu a Laís, a... Que, que era o amor da vida dele que atrapalhava ele. Então agora o cara tá, tá mais solto, tá mais liso. Então acho que ele faria essas coisas de zoeira, assim, só pra. Só para mano, ver assim, ô oh, Arthur, seu otário, não, não vai tomar banho. Acho que ele faria, só pela zoeira. Então eu. Eu gostaria que fosse ele, mas no fim vai o Arthur, né? Porque a torcida do Arthur estragou o programa, e como eu já disse aqui muitas vezes, minha nota de repúdio é esse homem que tinha potencial de ser, cara, o maior canalha da televisão e não quis. Ele não quis, quis ser um homem fiel, família, e, cara, não, não existe isso. Não, não é isso que a gente quer no Como reality assim? Show. Não existe isso. A gente quer, quer, no reality show, a gente não quer isso. A gente quer, quer coisa ruim. E vamos falar de coisa ruim aqui, que é o diferença com esse. O JV, <risos> esse paredão arbitrário... Ele é biscoito defensor da putaria. Esse, esse, esse paredão arbitrário feito no diferença com esse, o JV voltou e chegou apontando o dedo, velho. E foi bom, cara. O cara chegou e falou, ah, eu sei que você falava na minha frente uma coisa e atrás de mim outra, Lua. E meteu na cara mesmo e falou, e aí o jogo da discorda do Diferas Coisas é muito melhor que o do Big Brother. Então, os caras têm uma dinâmica ali, um game design muito melhor, um gameplay muito, muito mais bem feito. E aí, qual que é o legal do Diferas Coisas? A galera fica puta e depois se pega de novo. Não tem votação. Você fala assim, ah, não, tem, não tem como eu votar em você, então eu vou beijar sua boca. 
Então é genial a dinâmica desse programa feito. E o JV tá aí para mostrar que ele é um grande participante. Eu acho que ele, em uma edição ele ficou grande demais para voltar para o De Férias com Ex. Então ele não seria aquele cara que volta. Eu acho que ele tá pronto para dar o próximo passo na, na, no plano de carreira dos reality shows, que é ir para Fazenda. Então eu acho que ele tem esse, esse grande potencial de ir para Fazenda. Eu espero que é. ele vá. É, o... você me deu um gancho aí, porque o de férias com ex vem se tornando meio que a NC da Boa para Fazenda, né? Exato. Destaca ali vai para Fazenda. E falando nisso, a gente vai falar de NC da Boa agora, não a gente, né? O nosso grande, ra... Gran... grandíssimo Rafael, o nosso, nosso flamenguista favorito, especialista em college, vai contar para gente. Souza, já, ele já tá nesse movimento aí. Já está no movimento e ele vai, e ele vai passar para a gente, como a gente gravou o programa na segunda-feira à noite e ele vai sair na terça de manhã, a gente está gravando duas horas antes da, do Final Four, porque gravar depois seria impossível. Então o Rafael, que, que vai assistir, vai assistir barra assistiu, né, depende do tempo verbal aí, de quem está fazendo e quem está ouvindo, assistiu o jogo e vai contar para a gente aí como é que foi essa grande final entre Kansas e North Carolina. Diga lá, Rafa. Fala pessoal do The Playoffs, desse podcast maravilhoso sobre basquete que eu sou muito fã de ouvir e já fiz parte um pouco de tempo da casa. Foi um prazer estar aqui com vocês, então hoje eu fui chamado aqui para uma missão de falar sobre NCAA, que é uma felicidade, algo que eu sempre acompanhei, sou muito fã. Uh, falar um pouquinho dessa final entre North Carolina e Kansas, que Kansas acabou saindo com o título num jogo que já entrou para a história do, do, dos campeonatos, porque... Kansas ficou 16 pontos atrás e nunca uma equipe que ficou com tantos pontos atrás conseguiu uma virada numa decisão que nem o Jayhawks conseguiram nessa final de 2022. Um, foi um jogo simplesmente espetacular, eu recomendo para quem puder ver os melhores momentos, está lá no nosso pós-jogo, no próprio site do The Playoffs, porque ficou marcado muito pela carga emocional dessa virada, o time de Kansas era tido como favorito, mas uh, North Carolina é um dos grandes bichos papões do, do Martin Madness com oito títulos, então vale você dar uma conferida nessa grande virada que aconteceu num jogo que tivemos N nomes o time de Kansas é muito conhecido não por ter uma estrela que carrega esse time a vitória mas sim por ter um, um coletivo muito forte uh, é um time que desde 2020 basicamente a base dele está junta então isso pesa muito na hora da distribuição da responsabilidade do, do, de carregar um jogo, então assim sensacional, vitória por 72 a 69 do Jay Hawks, então recomendo para todo mundo acompanhar o nosso pós-jogo lá no site que pode ver os melhores momentos e, além disso, fui chamado para falar um pouco sobre que nomes do draft dessas duas equipes que fizeram o final poderiam aparecer. Cara, para ser bem sincero, as duas equipes, por esse espírito mais coletivo do que individual, uh, não devem ter nomes que vão aparecer no top 10 né, do próximo, da próxima seleção da NBA. Porém, vale a gente falar sobre o Oshai Agbaje, que é um armador de Kansas, que... Pô, ele foi tido como o MLP do, do March Madness, que é a eleição do melhor jogador. Teve médias absurdas de quase 14 pontos por jogo. Então, isso num time que distribui muito a responsabilidade de fazer pontos é muito bom. Só que o Agbaje a gente não deve ver ele muito além da, da, da posição número 15, pelo menos hoje. Isso talvez, assim, pode ser sim que ele apareça num top 10 depois desse título e desse, dessa eleição de ser o melhor jogador. Mas ele é o grande nome dessas duas equipes para o draft. Uh, ainda em Kansas, a gente pode falar um pouco sobre o Christian Brown, um armador também, que ele pode aparecer ali no final da primeira rodada no começo da segunda, talvez ele é um bom pontuador de três pontos, um cara que tem bastante presença ofensiva, 
Já pelo lado de North Carolina, eu acho que o grande nome é o Caleb Love, que também é armador, ele deve aparecer no comecinho da segunda rodada, no máximo. E, na verdade, o grande nome no campeonato do time dos Tarrells foi o Armando Bacot, que é um ala pivô que também deve aparecer, mas só ali pelo meio da segunda rodada. Um, para uma pincelada rápida de draft, um, Chetmer Green, um, Paulo Bancheiro e Jabari Smith são os três nomes que devem disputar esse primeiro lugar. Força mais para o Jabari Smith, que deve aparecer. Ele é um jogador de Auburn, também recomendo todo mundo ficar, de, todo mundo ficar ligado nele, tá? E acompanhe, continue acompanhando aí o The Playoffs, é um site que eu recomendo bastante, mesmo fazendo parte dele. Um grande abraço aí, pessoal, muito obrigado. Muito bem, tá aí a análise grande, Rafa. Quando eu tô gravando, quando, quando eu, tô gravando Bom, eu nem sei o que ele falou ainda. Ainda não, ainda, existiu, mas... ainda não existiu análise, mas eu a análise sei o que ele falou ainda. Eu nem sei o que ele falou ainda, mas eu concordo, ele é... Cara, ele é, <risos> ele é tipo o Adam Sandler, assim. Você vê um filme do Adam Sandler porque você sabe que você vai rir. Então, antes de sair o filme, você sabe que você vai rir. Então, eu sei que eu vou concordar com a análise do Rafa Quem antes diria, Eu vou ter que concordar com o Guilherme Biscoito, defensor de Adam Sandler. Tamo junto nessa, cara. Infelizmente, tamo Infelizmente. Infelizmente, eu, eu vou, tenho que concordar. Eu, eu, vou, com... eu queria terminar discordando do Biscoito, mas fazer o quê? Não, mas semana que vem não vai faltar oportunidade. Piego Fiorelli, aquele abraço. Até a próxima. Valeu, Guilherme. Valeu, Biscoito. Valeu, galera. Até a próxima. Não tem nenhum recado no final, não, Piero? Não tem um recado nenhum. Só vamos deixar essa, essa mensagem aí, vamos celebrar o amor, o Pierre é um, é um romântico, então vamos, um dia vocês vão saber do que eu tô falando. Que isso, o, o, bisco, o biscoito é o cara da Deep Web, ele, ele fica querendo descobrir todo, de todo mundo. Esse é Guilherme Biscoito, essa figura icônica. Aquele abraço, Biscoito, boa semana, hein? Um abraço a todos, obrigado, gente. É isso, gente. Excelente semana. A última sem playoffs por um bom tempo, hein? Então já vamos nos preparando. Aquele abraço e até a próxima. Fui! Fui!